0: Bom, então, boa noite para todos que nos acompanham aí em suas casas, boa noite para todos que aqui estamos, que Jesus nos abençoe, mais uma noite de estudos, hoje de volta aqui com a casa cheia, é, dando sequência às nossas reflexões sobre esse trecho que a gente já vem abordando há umas boas semanas, da segunda epístola de Pedro, no versículo, no capítulo 1, versículo de 3 em diante, nós estamos atualmente no versículo de número 8. Né? Na semana passada, a gente já tratou esse versículo, uma parte dele, e a gente tinha até comentado se seguiríamos abordando a segunda parte dele, já entrando no versículo 9. Eu fiquei pensando, pensando, se daria para conciliar os dois. Eu falei, não, acho melhor a gente dar mais um estudo a esse versículo 8, que eu acho que a gente consegue extrair mais dele ainda, para também depois a gente ter um estudo mais completo para o versículo 9, para não ficar corrido, senão a gente vai vai é fragmentando muito, vai ficando meio picado e a gente vai perdendo. Então, nós não temos pressa mesmo nesse quesito, nós estamos aqui buscando aprender para a eternidade e a gente vai colhendo todos os frutos, todo o sumo que cada uma dessas lições pode nos dar. Então, hoje a gente vai seguir no versículo 8, vou lê-lo aqui novamente, mas principalmente na sua segunda metade. Então, na versão da Bíblia de Jerusalém está dito, é, com efeito, se possuídes essas virtudes em abundância, elas não permitirão que sejais inúteis nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vou ler a versão aqui também de João Ferreira de Almeida, em que ele diz, Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, é, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na semana passada, apenas para a gente fazer conexão aqui, nós focamos principalmente nessa palavrinha aqui, ociosos. É, a depender da tradução, aqui nós encontramos é, inúteis na tradução da Bíblia de Jerusalém e ociosos na, tradição, na tradução de João Ferreira de Almeida. A gente falou primeiro desse aspecto aqui do ter e abundar, né, do haver e abundar. Então, tanta importância de ter os, os rudimentos, mas nunca se contentar, nunca estacionar nos rudimentos, estar sempre num programa, num esforço de aperfeiçoamento constante, esse imperativo de melhoria. Né? A gente até lembrou aquela fala do seu Honório, em que ele dizia que nós estamos já num patamar em que não nos cabe apenas diferenciar entre o bem e o mal, mas entre o bom e o menos bom. Em muitos aspectos da nossa vida, a grande diferenciação a ser feita já não é mais entre o bem e o mal, mas entre o bom que ainda não alcançamos e o menos bom em que ainda estamos. A gente já faz algo de bom, mas que pode ser melhor. Então é um convite ao aperfeiçoamento. Para isso nós lembramos até os três tipos de solos férteis. Não é um tipo só de solo férteis, são três tipos de solos férteis para indicar que, mesmo já entrando no campo do bem, há aperfeiçoamento a ser feito, a melhoria, a desenvolvimento. Então, a gente falou desse aspecto inicial que está aqui no versículo, do ter e do melhorar sempre, né ter no sentido de valores do Espírito, e aí a gente entrou, ficou boa parte do estudo, trazendo aqui alguns textos, em torno da questão da ociosidade que muitas vezes existe onde não aparenta existir. A gente falou de uma diferenciação que é fundamental, ociosidade do corpo, ociosidade do
1: espírito,
0: porque o nosso tempo, o mundo moderno, é um mundo muito caracterizado por muito movimento, por muita ação, agendas cheias, né, uma dinâmica de vida, um corre-corre, só que isso não necessariamente representa movimento real. Ontem mesmo eu estava falando aqui, no Obreiros, na palestra, sobre melancolia. E aí Kardec, na questão 943 de Livros dos Espíritos, ele pergunta assim aos Espíritos, de onde surge esse desgosto da vida que, sem motivos aparentes, toma conta de certos indivíduos? Ele não está falando daquelas tristezas que eu tenho uma causa mais identificável. Ele está falando esse desgosto, essa melancolia que muitas vezes vai se encaminhando para processos depressivos. De onde vem isso? E os espíritos trazem três causas do ponto de vista espiritual. Eles dizem assim, é, falta de fé, saciedade e ociosidade. Vou pôr na ordem que eles colocam. Os primeiros dizem ociosidade, depois, falta de fé e, por último, saciedade. Essas são as três causas. E aí, a gente foi comentando sobre cada uma delas. Né? A primeira, eles colocam ociosidade. E aí, parece até uma contradição, porque nunca a vida no mundo foi tão corrida. E, no entanto, nunca a gente teve tantos casos, nunca o, o, o acréscimo, o desenvolvimento de processos depressivos, né? o aumento de incidência de melancolia, de angústia existencial foi tão grande. Então, onde está aí a, a chave do entendimento da questão? Estão falando de ociosidade do corpo? Ou estão falando de ociosidade do espírito? Porque o que não falta é criatura que move mundos e fundos. Ergue impérios, obras, status, influência, etc. Mas o espírito está estacionado nos mesmos pontos-chave que ele não tem conseguido trabalhar. Os mesmos pontos mortos. Ele está andando em círculos espiritualmente, embora, aos olhos do mundo, ele pareça triunfante, desenvolvendo. mas ele tá ali, na mesma pedra, batendo no mesmo ponto que, às vezes, ele tá batendo em muitas encarnações. É, não deixa de ser uma ociosidade do espírito, porque, embora exista movimento exterior, internamente ele tá parado na contemplação das mesmas ilusões, na perseguição das mesmas ilusões de amor. E aí, falta de fé, né? É mais compreensível, é, lembrando que fé não é crença, é imenso, esmagador, a imensa e maioria das criaturas tem uma crença. Agora fé, aí a gente tem falado muito sobre isso aqui. E saciedade? Aí é hedonismo. né? O que as pessoas, aqui, que as pessoas têm se submetido para conseguir satisfação das sensações? A que nível de exposição, a que nível de ilusão as criaturas se entregam por alguns minutos de prazer para conseguirem satisfazer esse ou aquele capricho, esse ou aquele desejo, a imensa maioria deles de natureza tão efêmera. Então, predomina ainda no mundo muito materialista o império da saciedade, isto é, do prazer. Seja oriundo do sexo, seja oriundo do poder, seja oriundo do prestígio, da fama ou da fortuna, Criatura passa por cima da consciência, violenta outros corações, prejudica outras vidas, outros destinos, para conseguir o que ela quer a todo custo, sem pensar em consequências, sem pensar naqueles que ela feriu, sem pensar no preço a pagar depois, sem pensar nas imensas lágrimas no montante de lágrimas que ela está criando para ela depois. E aí, ela vai se saciando, mas ela vai percebendo que aquilo não sacia, e ela vai entrando numa espiral, num loop. Em que a consequência será o quê? Melancolia, angústia existencial, falta de vontade de viver, porque ela está presa, ela mesma se assim, amarrou Então, é bem designativo, característico dos nossos tempos. Quando a gente falou de ociosidade, no estudo passado a gente falou muito disso, dessa serpente oculta que está ali por detrás de algumas decisões nossas, que diz: não, mas vai ser muito difícil mudar isso vai ser muito difícil empreender esse caminho com Jesus. Lá por trás das nossas decisões, dos nossos nãos a Jesus, ao Evangelho, muitas vezes dá esse, essa estagnação, essa cristalização na forma aí da ociosidade espiritual, né? se assim a gente pode dizer.
2: Tem uma coisa que eu fiquei pensando com relação a isso, que eu acho que é, ajuda a gente a entender um pouco dessa Ociosidade presente num mundo cheio de, de, aparentemente, de movimento e de trabalho, né? Que é a ideia do sábado, né? Na, na, na primeira revelação, né? O Shabbat, que é aquele dia de separado para o descanso. Assim. Aí a gente pode pensar, mas aí descanso e eu, ociosidade, a gente tá e é justamente o oposto, né? Eu me lembrei, inclusive, até recentemente desencarnou o um cidadão lá que fala sobre o ócio criativo. É, um né? é, que eu acho que tem um pouco, um pouco a ver com isso, assim, né? É, o entendimento e a diferenciação, na verdade, né? De ócio no sentido espiritual, como foi bem discutido na semana passada. E uma pausa, uma pausa do corpo, da mente, para uma reconexão que exteriormente pode ser vista como ótimo, mas que na verdade é muito contrário, ela é muito fértil, Sim. né, e muito produtiva para o espírito no sentido de conexão, no sentido de é, elevação mesmo espiritual, né, dessa busca pelo pelas coisas mais essenciais da vida, que muitas vezes não vai estar mesmo no movimento, na coisa do, né, é, e que às vezes podem parecer contrárias, né.
1: Inclusive
0: foi justamente sobre esse tema que a gente fez uma palestra lá no Francisco de Assis, em Araraquara, com o tema descanso, Sim. em que a gente buscou justamente explicar qual que era a ideia lá do sábado, né, do shabat. É, inclusive, lembrando que os Espíritos nos trazem no livro dos Espíritos, quando eles tratam da lei de trabalho, eles falam também do repouso. E eles falam que esse repouso, o são, né, dentro da justa medida, ele é fundamental porque ele permite à inteligência desprender-se um pouco das coisas muito atinentes à matéria e alçar-se a planos mais elevados, né, de inspiração, de intuição Então, você percebe muito claramente, a gente já viu isso aqui em várias passagens do Evangelho, como essas grandes almas elas são dinâmicas, sem abandonar esses momentos de aparente né, inação, mas, na verdade, é um profundo movimento interior de reconexão, de refazimento, de sintonização para alimentar depois o trabalho exterior, para que a ação seja carregada de sentido, seja carregada de sentimento. Então, é, é Marta e Maria que precisam ser conciliadas em nossas vidas. Né? Beleza, então a gente falou muito sobre a ociosidade, o termo é, em grego é argos, né, que pode ser traduzido por ociosidade ou inutilidade. É, hoje a gente vai focar mais no termo seguinte que ele fala aqui, infrutíferos, pelo menos na introdução da Bíblia de Jerusalém, eu acho que na do João Ferreira de Almeida ele coloca né? Então essa falta de produção, Claro que as duas são muito similares, assim, se a gente for buscando a essência, mas a gente vai focar mais nesse aspecto que também engana, assim como o movimento não fala, o movimento exterior não fala efetivamente do movimento espírito, a produção exterior não fala efetivamente da produção do espírito. Eu tenho vidas que produzem muito na matéria, entre aspas, mas que espiritualmente estão estéreis. Espiritualmente estão estagnadas. E o Senhor, ele vai criando elementos para trabalhar essa esterilidade nossa. Para nos ajudar a ver a esterilidade, para transformar o que era é esterilidade em fecundidade. Então, o solo estéreo vai sendo tratado pelo Cristo. Ele tem os seus mecanismos, é sobre isso que a gente vai falar. A figueira que só tem folhas vai sendo tratada pelo Cristo para que ela não somente folhas tenha, mas também frutos. A parábola da figueira, que foi secada, né, que foi é, seca, não sei se é secada ou seca, é, que Jesus secou, é, é uma parábola muito simbólica que nos fala muito disso. Onde aparentemente existia produção, mas efetivamente não existia. E o que a gente vai ver no mundo, claro, precisamos, acima de tudo, estar atentos quanto a nós, é se a nossa vida não tem sido uma vida de muitas aparências, de muita aparente produção, sem produção efetiva dos frutos do Espírito. Então, a gente vai buscar meditar um pouco mais disso, para ver qual que é a grande finalidade aqui do versículo, o que, que nós estamos fazendo do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo porque o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo está conosco há quanto tempo? Há quantos séculos, pelo menos? Agora a gente está chegando numa uma reflexão mais madura de não fazer dele simples ociosidade ou infrutibilidade, fazer dele dinâmica de vida e produção efetiva na seara da criação. Então, essa é a nossa reflexão, para que o conhecimento do Cristo não permaneça estanque em nós. E aí, sobre essa esterilidade do solo de nossas almas, alguém meditou alguma coisa sobre esse aspecto do frutífero, Alguém teria alguma contribuição a fazer? Nós preparamos aqui alguns textos. A gente vai trabalhando juntos. Eu acho interessante que o
2: fruto, ele ele nutre, né, ele é
3: algo que
2: e ele tem uma semente. Então, eu acho que é interessante a gente pensar no fruto como algo que vai é, não só o fruto em si, né? mas como ele vai impactar ou influenciar o restante. Porque o fruto, entendendo como sendo uma obra,
3: não é a obra
2: em si, né. Então, é assim, o que é essa semente, né? o que é essa obra está é, frutificando daqui para frente, né. Qual é a... A consequência da obra, não
0: só a obra em si. Sim. É muito bonito pensarmos, né, a partir das lições da natureza, nesses termos. O fruto ele é como que uma síntese de tudo mais que a árvore tem. De tudo que ela recebeu, todos os recursos, nutrientes, sol, água, os elementos minerais caule que veio, deu sustentação, a cópia que se abriu, as folhas que têm a sua função na árvore, seja protetiva, seja chamativa, depois a flor que vem chamando os polinizadores e tudo mais, e muitas vezes essa mesma flor vai acabar virando fruto, enfim. Tudo isso que se desenvolveu em tanto tempo, juntando tantos recursos, tantas outras vidas agregando-se ali, culmina no fruto. Então, o fruto ele é a síntese o processo. Como o Espírito, o fruto é a síntese da evolução. Tendo recebido tantos recursos de Deus, de outras vidas, dos benfeitores, né? símbolos aí, simbolizados pelo sol, pela água, pelos elementos, pelo solo, pelo corpo e tal, o que a gente possa pensar em termos de matéria, tendo recebido tudo isso, o que o Espírito conseguir extrair e ofertar de, de, de supra-sumo, né? de síntese, é a finalidade da vida. E isso carrega consigo semente. Justamente porque é uma síntese. Porque envolveu dele todo um aprendizado, todo, toda uma experiência de saber congregar todos esses elementos e fazê-los úteis. Efetivamente úteis na criação. E esse fruto ainda carrega a mensageira semente que vai levar frutos a outros lugares. Então, é bonito pensarmos nessa lição que a própria natureza nos dá. O fruto, como essa síntese de todas as outras partes, de tudo que a árvore recebeu ao longo de tanto tempo, e ainda envolvendo em si, trazendo embalado em si a semente, para a continuidade do processo em outras vidas. Como dizer que só aquele que aprendeu a sintetizar tudo que recebeu e traduzir isso em progresso, só ele habilita-se mais a gerar progresso ao redor de si a mobilizar outras vidas ao progresso.
1: Tem a ver também com o fato de, como Jesus disse, né, nós somos também deuses, né? Porque temos a capacidade de também co-criar, e que seria um filho, o fruto, um filho daquele, daquele organismo, daquele organismo. E acho que é a gente ser capaz de poder passar adiante por uma outra, é, um outro elemento né, da criação, tendo participação
0: nossa, tendo participação. Sim. É, digamos assim, é partilhar um pouco da capacidade criadora de Deus. Como uma mãe, gestando um filho biológico, co-participa do processo de criação com Deus, qualquer espírito que cria algo fictivo, algo, é, é, digamos assim, em harmonia de natureza com o que é divino, ele está co-participando com Deus do processo de criação que é o que de mais alto ele pode almejar na criação. O que de mais alto um Espírito pode almejar na criação? É participar com Deus. Ser colaborador de Deus. Então, revelar a sua natureza divina de Deus, esconder minúsculo, é isso. É ser com Deus um Criador de vida, de progresso, de luz, de ascensão, onde se está inserido. no né? contexto onde se está inserido. E o
4: também
5: ele representa realmente coisas que a gente foi conquistando aí ao longo do tempo, porque, como o Marco falou, o filho biológico, vamos dizer assim, ele traz herança genética ali, né? as características, então você não vai ver a macieira dando pera, ela traduz ali aquilo que você realmente tem e ao mesmo tempo também revela aquilo que ainda está por conquistar.
0: Muito bacana isso também, né? Ela, de novo, essa ideia de síntese, né? Tudo que o espírito foi adquirindo, tudo que ele foi amontoando juntando ali, ele consegue depois imprimir naquele resultado, naquele produto que ele oferta né? a criação.
5: E eu estava pensando também, pegar aí um pouquinho do que a Marina falou, da, dessa conexão com a natureza, que a gente vai vendo muito hoje de um movimento, ah, dos orgânicos, que são mais naturais, tal e a gente não quer tanto aqueles frutos que... Que não tem sabor, né? Que são bonitos às vezes por fora, mas quando você parte aquela fruta, o conteúdo é oco, sem sabor. Então, talvez é isso também, porque às vezes a gente, na aparência, tá tendo ali aquele fruto que né, é bonito, mas e aí, quando realmente é convidado ao trabalho, quando a gente vai ver a essência daquele fruto, como é que ela tá?
0: É, lembrando que Jesus diz isso, né? Seremos conhecidos pelos frutos. É, indicando que o simples fato de produzirmos frutos não indica uma sintonia com a proposta da lei. Fruto se produz no bem como se produz no mal. né? O indivíduo que usa todo o seu intelecto, ali, todas as habilidades já ajuntadas para conceber um plano, alguma coisa ali, não deixa de ser uma espécie de fruto, mas ainda um fruto nocivo, é? um fruto envenenado. Em primeira instância, para ele próprio, em segunda instância, para quem vier a ingerir esse fruto, mas aí também a, a, a ideia da mudança da natureza né, da árvore, no caso do espírito, com o tempo, e à medida que ele se modifica, também a natureza dos frutos que ele produz vai se
1: modificando.
0: Né? Então, eu esqueci de mencionar, mas o termo que está no grego aqui é acartos. Justamente a ausência de fruto, né? Carpo no grego, é fruto, a carpo se ausência de, de frutos. Então, frutífero ou estéreo. A palavra estéreo também é interessante, a gente vai meditar um pouco sobre ela. Isso nos faz lembrar um versículo de é, João 15, 8, em que Jesus diz, né? É, Nisto é glorificado, meu Pai, que deis muitos frutos. Como eu dizer que é a melhor maneira de glorificar, de expressar o divino em nós, como o Marco já é expressando justamente através é, desses frutos. O que mais? Eu gostaria de tratar aqui, faz parte do mesmo símbolo, né? mas talvez um pouco antes. Ao invés de a gente pensar lá no fruto ao final. Pensarmos antes do próprio solo. A condição do solo que nós ofertamos à vida, porque muito da, da esterilidade do nosso ser não se deve, por óbvio, à falta de recursos do alto ou à falta de sementes. Se deve à falta de solo propício para as sementes. Então, o que nós temos ofertado a Jesus, a Deus, em muitas zonas do nosso campo íntimo, é um solo muito infértil, um solo muito estéril. E aí a vida vai tendo os seus meios é, de trabalhar esse solo, né? de trazer recursos, trazer experiências que visem preparar esse solo para que ele volte a se tornar fértil. Da mesma maneira, a planta, que é estéreo, que não está produzindo, ou que tá, tem apenas folhas, Jesus, por meio dos seus benfeitores, e a própria dinâmica da vida, da lei, vai tendo os seus elementos, os seus recursos, de oferecendo mais adubo, mais elementos para aquela, aquela planta, ou experiências, digamos, mais enfáticas, mais enérgicas, a fim de que ela possa se recompor para voltar a produzir. Eu vou ler aqui uma historinha, uma outra parábola de Jesus, que vai ser um texto auxiliar do nosso estudo de hoje, depois nós vamos ao Boa Nova para refletirmos sobre essa questão do solo estéreo. Então, lá em Lucas 13, versículo 6 em diante, nós temos a chamada parábola da figueira estéreo. Ela, em alguns aspectos, nos remete à parábola da figueira que secou. Quando eu leio aqui, vocês vão ver uma outra diferença, né? mas os princípios que são trabalhados por detrás são similares. Até a parábola da figueira que secou, muita gente fica de cabelo arrepiado. A parábola que acha que Jesus foi muito duro, coitado da plantinhas, isso, aquele outro, né? Mas a gente tem que entender as coisas num nível mais profundo, é, compreendendo a dinâmica da lei divina operando. Nada perece na criação, né? tudo se transforma para melhor. E por vezes Experiências que julgamos estarem em serviço da morte estão em serviço da vida. É isso que a gente precisa entender. É que o nosso olhar limitado a gente se fixa, né? Nossa, coitada, secou. Secou ou entrou num processo de renovação? Aí que é a pergunta que surge para nós. Então, essa parada da figueira estéreo, diz o texto. Contou ainda esta parada. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha.
6: Veio a ela procurar
0: frutos mas não encontrou. Até aqui é muito similar àquela figueira que Jesus encontrou, indo em direção a tempo, ele vai procurar frutos nela, só encontra folhas. Então, disse eu vim a ter há três anos, vem buscar frutos nesta figueira e não encontro. Corta! porque há de tornar a terra infrutífera? Aqui ele coloca como interrogação, né? é até interessante a gente analisar a Bíblia de Jerusalém porque, ali, indo, é a, a, terra. Terra. a ideia é essa, né? Olha, estou ocupando espaço de uma outra árvore que poderia ser mais frutífera, poderia estar produzindo, né? É, ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque a dupla. Depois, talvez, dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. decodifiquemos a parábola.
5: Acho que a questão do tempo me chama a atenção. Porque a primeira coisa, ele olha, já se passaram três anos, então ele não chega já de cara cobrando alguma produção. E ainda assim, quando ele vai lá, pensar, não, peraí, talvez seja uma questão de modificar que a situação dá mais um tempo. Então, aí, é o um processo em si,
0: eu acho. Que... Mudar o tratamento para poder conseguir o resultado que ainda não conseguiu de outra maneira.
2: Me lembra muito que a gente já conversou bastante sobre a parábola do trigo e do joio também, eu o tempo dado até que ele crescesse.
0: O senhor vai transmutando, né? ele dá um tempo para o joio crescer para tentar modificá-lo antes da seita. Né? Então, interessante esse ponto que a Fer já trouxe. A lei divina, nos processos de misericórdia e justiça, ela opera sempre dando margem à criatura de mudança. Mas ela precisa também prezar pelo todo, ao invés de um. Por isso que também os planetas, por exemplo, têm os seus ciclos evolutivos. Chegado em um determinado marco evolutivo, as figueiras que não querem produzir ali serão relocadas a outros solos, a outros campos. Então, olha que interessante, ele fala que os três anos... Moisés é mais ou menos mil anos antes de Jesus.
6: Terceira Revelação vem mais ou
0: menos dois mil anos depois de Jesus. E aí a gente usa aquela chave de entendimento bíblica, né? Pedro quando diz para o Senhor, mil anos são como um dia, ou se a gente puder, mil anos como um, que a gente faz uma, uma, um ajuste, né, de mil para um. Então, a gente pode pensar mais ou menos nesse período de três milênios que embarca as três revelações recebidas pela humanidade. Moisés, Cristo e o Espírito. Então, em três anos, em três milênios de revelação, tem buscado frutos nesses Espíritos e eles não têm produzido. É. Então, é como se o advento do Consolador fosse esse último adulto que é colocado aqui, para que os que não estão produzindo, produzam, Porque passado esse momento, os que não produzirem mesmo, insistirem em não produzir, serão relocados a outros campos. É uma interpretação só que a gente pode trazer aqui da parábola.
1: Se o Espiritismo é uma última chance de colocar dessa forma, nos sinto a responsabilidade de cada um de nós de torná-lo o mais conhecido possível e divulgá-lo para que todo mundo tenha acesso né? na medida do possível a essa, entre aspas, última chance.
0: O, o Espírito de Verdade chega a dizer no Evangelho do Espiritismo, é um supremo apelo que Deus nos envia em fazendo referência ao Espiritismo. É, e São Vicente de Paulo também, o Evangelho do Espiritismo diz é sobretudo aos Espíritos mais renitentes que ele foi enviado porque muitos dos Espíritos mais renitentes estão tendo agora, talvez, sua última encarnação no mundo, neste mundo, caso não se habilitem minimamente pela modificação de si mesmos, de suas buscas, a seguirem aqui, senão acontecerá, sucederá o que sucedeu com o povo que veio de capela à terra. Né? Inclusive, quando estava fazendo um estudo com Wagner Paixão, sobre um tema que ele gosta muito ali Paulo, quando ele fala de um conceito de enxertia espiritual, né, de uma planta selvagem, uma planta, ele fala dos amburambugeiros selvagens, amburigueiro cultivado. O que aconteceu na terra, naqueles primórdios, foi o que enxertia de uma planta que vinha de outras terras, de outros campos, nas plantas que aqui estávamos. eles traziam muitos contributos, embora também tivessem muito a ajustar-se. E o que a Terra há de passar é exatamente isso. Mas vejamos, por quantos séculos, milênios, a misericórdia tem vindo buscar frutos nesses corações, tem dado todos os elementos, o sol, a água, os elementos minerais, enfim, tudo que o Espírito precisa para produzir e ainda assim não tem produzido. Aí o Cristo, como o intermediário entre o Senhor da vida e nós, humanidade terrestre, nesse planeta, ele diz, oh, deixa, eu, deixa eu dar mais um, uma adubada aqui para ver se, se a galera anima, né? se as figueiras estéreis não produzem. Deixa eu dar uma cavada aqui ó, ao redor dela também, né? deixa eu mexer nesse solo e colocar um adubo. Depois, talvez, dê frutos. É interessante que ele coloca até uma reticência aqui. Assim, é a esperança que, não, que nunca passa. Caso contrário, tu a cortarás.
5: E aí aqui está o outro ponto também, porque a tarefa de cortar a palavra final é do Senhor. Sim,
0: ele que sabe exatamente o momento, né? Pode parecer aqui até que o que o intermediário está desafiando o Senhor, né? É, é, assim, se se antepondo ao Senhor, mas não, na verdade Deus ele até dá essa margem, né, para que outros filhos seus intercedam pelos filhos mais necessitados, ele até quer que isso se dê, de fato, misericórdia quer, e não sacrifício, é, dando mais margem, mais tempo, mas também ele sabe, ele como ninguém, o momento propício em que o planeta, por exemplo, toda uma coletividade é chamada a passar experiências mais amplas. E aí, nesse caso, as figueiras estéreis, os ramos estéreis são cortados. Cortados para sempre abandonados? Óbvio que não, são relocados. Corta-se aqui, enxerta-se lá, enxerta-se em outro planeta, onde serão úteis e onde também vão espiar a rebeldia, o endurecimento, né, o não aproveitamento de todos os recursos recebidos. Então, é mais ou menos uma síntese de como vem operando a misericórdia e o Criador ao longo dos processos evolutivos dos
1: seres. Diga nessa matemática que você levantou, temos aí três mil anos, né? é. José, Jesus, é e se depois de três anos a figueira não, não respondeu à altura e pede-se mais um ano para ela, isso significaria mais um viver e é esse um viver que nós estamos atravessando porque eu, eu me lembro de uma colocação do Ivaldo, porque havia muitas ah, ou houve ou houve ah, muitas colocações e quando chegasse no terceiro milênio, a Terra passaria a ser um mundo de expiação, de regeneração. Eu tive uma palestra do Vivaldo, ele falou, efetivamente isso é uma realidade. Não nos esqueçamos que o terceiro milênio começa né, no ano 2000, 2001, até o ano 3000. Não é? E há outros olhares aí de que está muito próximo uma questão de anos ou décadas. Não é? Por isso que eu estou dizendo, esse terceiro nível seria essa chance ao longo de mais um nível? Que seria mais um ano na proporção matemática?
0: Ou não, não e, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte, né que no estágio em que nós estamos agora, os cortes já começaram a ser feitos. Desde o advento do espiritismo pouco depois, gradualmente, no processo cada vez maior, espíritos já estão sendo realocados. E é claro que um mundo de regeneração, ele vai demandar muito tempo para se implementar. Nós estamos vivendo, poderíamos dizer, um alvorecer. E o que os espíritos nos têm dito, das várias fontes que nos vão chegando, é que o terceiro milênio ele configura-se como esse, esse dia, esse milênio de implementação, de convalescência da humanidade depois de, né? Os espíritos, alguns usam esse símbolo, é o sábado da Terra. A ideia do Shabbat, o sétimo dia. Aí é uma, uma outra abordagem, o Haroldo até fez um estudo disso, quando ele trabalhou ali, se não me engano, no seminário sobre o Apocalipse. Pegando lá de Adão, ele faz o símbolo dos quatro mil anos antes, depois dos dois mil anos até nós estamos vivendo agora, né? até virado para o século XX, é, século XXI. Entrada nesse terceiro milênio, que seria já a entrada no sétimo dia. Seria a entrada nesse período de repouso, de convalescença da terra. Seis dias de intenso labor, de muita rebeldia, de muita luta, de muita resistência da humanidade. Mas agora, enfim, a gente chega nos tempos previstos e propostos dentro da visão divina. Claro que não dá para fechar, né? São margens, a espiritualidade trabalha com, com margens de períodos, mas nós estaríamos já vivendo então esse sétimo dia, ou nessa outra visão mais resumida que nós fizemos aqui, o início do quarto dia, ou do quarto ano aqui no caso, em que vai se implementando gradualmente essa regeneração da Terra. Mas os espíritos têm nos dito que os cortes já começaram. Falanges de espíritos já têm sido realocados Muitos estão encarnados, tendo aí uma última oportunidade de repensar em caminhos, posturas, porque, não nos esqueçamos, os que ficarão não são espíritos perfeitos, nem espíritos bons, são espíritos bem intencionados, Só espíritos dispostos, espíritos de boa vontade. Esses são os espíritos que encontrarão aqui espaço. Agora, os rebeldes, os relutantes, os completamente fechados, os seus vícios, Etc, esses serão realocados a outras escolas, não que estarão isentos do amor e da misericórdia de Deus pelo contrário, lá estarão ainda mais tutelados, mas lidando com, as, com o seu próprio endurecimento, com a sua própria esterilidade, Digo, já, já vou aí, Thelminha vou lá, então vai lá, Minha.
4: acho que está no mudo aí
6: Desculpa, a gente esquece do alto-falante aqui no microfone. Boa noite a todos. É interessante a gente ver essa, essa progressão de ideias, né? Porque o que está no evangelho que o Kardec colocou é a citação de Marcos, né? Marcos veio, da, veio daquele jeito. Inclusive, ele fala em que Jesus amaldiçoou a figueira, né? Aí, quando nós vamos encontrar lá em Lucas, que foi o que você leu agora a gente fala que ela vai ser a figueira vai ser só cortada ela fala cortada né mas quando a gente vai em Mateus se é Mateus se não me engano mesmo é no, no, no capítulo 7 Versículo acho que 19 ele fala mais além ele fala realmente o que está talvez aconteça realmente agora que é a migração planetária né ele fala que vai ser cortada e lançada ao fogo ele, Esse ser lançada ao fogo a gente entende assim, se todos esses invernos pelos quais nós passamos, né, as dificuldades, as vicissitudes da vida, os problemas, as, os grandes acontecimentos, por exemplo, a nível da, mundiais, que são a, como a pandemia, enfim, todas as situações que nós precisamos passar, a lei de causa e efeito, se todas essas movimentações de sofrimento não foram suficientes para que a pessoa saísse dessa estagnação, então, ela tem, teria que experimentar é, a situação do fogo, que é mais penosa ainda. Então, a gente imagina assim, né? Acho que foi até o Arnoldo mesmo que comentou sobre isso. Nós estamos numa, numa tecnologia tão avançada, século XXI, a pessoa migrar para um planeta completamente primitivo. Talvez ele não vai lembrar de nada, né? mas é, é um fogo realmente de, de, de vida sacrificial, embora ele esteja imerso no, no amor de Deus e contribuindo para a elevação material do lugar para onde ele for. Mas é uma situação realmente para se pensar. Né? E eu me lembro que o Chico falava assim: ah, o processo de início de. Como é que ele dizia? De. É, do, do finalmente lá para a Terra entrar no processo de, de regeneração entrar no processo, né? Não falta muito tempo. Aí ele falava assim: Ah, 2056, 2057. Mas aí a gente vai, a doutrina espírita nem marca tempo, não existe tempo, não existe ano, né? Aí um outro estudo também ele diz o seguinte que o que marcou realmente esse período de preparação para a Terra entrar nesse processo de regeneração, foi a primeira edição do Livro dos Espíritos. Queria até que você confirmasse isso, que foi em 1857. Então, essa, esse foi um marco, mas se nós voltarmos 100 anos antes, 1757, nós temos em 1857 100 anos, é, em 1957 200 anos, e mais à frente, que é mais ou menos, então, que o Chico previa, o Emmanuel, não devia, claro, ter falado com ele, 2057 seria mais ou menos o período em que a Terra já estaria entrando nesse processo de regeneração, não o planeta regenerado, mas esse, esse processo já de regeneração, o que a gente nem imagina, porque hoje está tão ainda complicada a situação do ser humano, mas segundo o que ele informa, que a gente já ouviu, seria mais ou menos isso. É isso mesmo, né, Arthur, que a gente pode entender.
0: É, a questão dessa data, né, que gerou e gera ainda tanta... Polêmica, né? na polêmica, incompreensão no movimento, é justamente não entender o que, que mano quis com a data.
6: Ah, entendi.
0: Só, só se puder colocar o microfone para não dar eco na gravação, que ele puder fechar o microfone.
6: Desculpa. Desculpa
0: Imagino. É, o que, que Emmanuel quer dizer com 2057? Ele não está falando de 2057, ele está falando do quê? De 1857. Quando ele fala 2057, ele não está querendo falar do ano em si, ele está querendo falar de um período desde 1857, de 200 anos. Então, o que, que ele está querendo chamar a atenção para nós? Período. De 1857, recebido o recurso, esse esse grande investimento, esse último aporte pré-transição, teríamos uma margem de mais ou menos 200 anos em que teríamos os movimentos mais críticos desse processo, as últimas oportunidades para muitos espíritos e já o início de realocação de muitos espíritos, para que, tendo esse período de mais ou menos 200 anos, algo em torno disso, a gente possa entrar, de fato, numa nova etapa. É como se Mano estivesse dizendo olha, que nesses 200 anos pós 1857, nós estaríamos vivendo a efervescência maior do processo com a encarnação de muitos espíritos muito complicados e já com a relocação de muitos desses espíritos. Então, não está falando de 2057, ele está falando de um período de cerca de dois séculos em que nós viveríamos a efervescência do processo. E passado esse período, nós entraríamos numa nova etapa agora de consolidação mais propriamente desses novos valores e tudo mais. Já com muitos desses espíritos, se não os principais né, criadores aí de dificuldades ou de obstáculos, já relocados a outros orbes. Então essa é a ideia de humano. Né? Esses espíritos não tratam de anos, eles tratam de períodos. Então, ele quis ali, nos falar de uma margem de cerca de dois séculos em que nós teríamos um trabalho muito intensivo, principalmente nos bastidores, no que diz respeito a esses movimentos planetários, né, de intercâmbio e de evolução. Diga, né? isso que você está falando, que no seminário que você tá
4: e Ele aborda esses ciclos menores, sim, sim. Esses, esses ciclos maiores. Nesse de 7 mil anos, nós estamos nesse, nesses mil anos finais desse ciclo maior de 7 mil. Mas o que eu queria falar era, lá no Jason de Assis, no né, centro trabalho, numa determinada oportunidade, numa reunião mediúnica, é um espírito que estava lá no era... Eu estava dialogando com outro trabalhador, um espírito bastante renitente no mal ali, aquela dificuldade toda, que nós sabemos que tem essa experiência. Né? E o um dialogador tocou nesse tema, uhum. da transição planetária, com esse espírito. E foi muito importante. Primeiro, para identificar que é uma realidade, algo conhecido do plano espiritual, muito claramente. E que eles estão pensando muito sobre isso, refletindo, né? está né? mexendo com essas estruturas né? de muitos que ainda estão aqui e estão tendo essa oportunidade final
1: no mundo espiritual,
4: mesmo para saber para onde vão. E o dialogador foi muito feliz nessa linha de argumentação, né? abordando esse tema e conseguiu sensibilizar. Para a pessoa se abrir para novos rumos, em aceitar a ajuda que está garantida ali. ali. Mas, até, mas foi interessante dialogar. Né? Nós que estamos aqui recebendo essas informações, de é espírito estudioso, que né? tem falado sobre tudo isso, e alguém que estava no plano espiritual também, pensando, refletindo, e agora com os receios, mas ao mesmo tempo com, a, com aquele mal, ainda tudo arregado, aquelas tendências. Então foi, foi muito interessante esses planos a então, realidade para nós aqui, para eles, está tudo muito claro. E, e, e há esses cortes, né? essas, essas podas já, né? alguns ainda estão aqui e alguns estão tendo a oportunidade para nós, né, claro, para nós para os outros, essa transição é uma realidade e agora, o ciclo grande para
0: um período maior, mas sai realidade. É. Exatamente. E, inclusive, né, é, a gente chega até nós em de casos de espíritos que passam já por um segundo degredo. O segundo não, degredo. Então, se foram degradados na primeira vez, mas de tal maneira se não tiveram remitentes no mal. E a gente vê o né, que é a questão da escolha do Espírito, quanto pode custar o orgulho, né? que ele acaba sendo degradado na segunda vez. Ele não tem um planeta em de degredo, reluta, reluta, fica séculos, milênios ali, retido ainda às sombras de si mesmo, e acaba sendo relocado, porque aquele planeta avançou e ele é relocado para um outro planeta. Então, é aquilo que Santo Agostinho diz no Evangelho do assim, Espiritismo, quando ele fala, inclusive, lá no capítulo que fala das muitas moradas, né, da, da condição dos planetas, ele fala: não avançar é recuar. Esse se a criatura resolve não avançar, o entorno está avançando. Então, ele veio para um planeta e não, não vou crescer nada nesse planeta, mas o planeta está crescendo. A população do planeta, mais vagarosamente, claro, mas também está progredindo. Se ele não avança, uma hora aquele planeta que ele vem em degredo para ele, porque ele estava no superior, mas lá não conseguiu manter o ritmo. Desce aqui, aquele planeta avançou, não que ele, espírito, esteja degradando, mas é que, é, é, não que ele esteja retrogradando, mas é que o, o, a circunstância, né, o cenário, o ambiente em que ele está, está avançando. Não é avançar é recuar na criação de vida.
4: No segundo decreto, se tem um não. problema
0: que não existe para esses espíritos que estão no segundo
4: decreto, é um problema de intelecto. Não, nem nada. Já não existia lá atrás, não. Imagina que... agora. Sim. Então, realmente é o sentimento, é né? a moralidade.
0: Exato. Assim. E aí é o que a Thelminha lembrou, né? Falando aí a versão de Mateus do lançado ao fogo, né? Porque. Você imagina para um espírito que já conviveu com tecnologias, com possibilidades, em planetas assim impressionantes? Ele voltar à idade da pedra? Tipo, você tem que fazer fogueira com graveto. Você imagina com uma inteligência dessa? Você tem que lidar com aqueles corpos assim, aqueles corpos dos antecessores do Homo sabe? Aqueles corpos em que a inteligência fica embotada porque o instrumento ainda não dá conta do espírito que vai receber. Você imagina o que é o fogo, né? Mas é isso, precisa às vezes de altas temperaturas para fundir aquilo que se tornou tão cristalizado, aquilo que se tornou tão enrijecido, só mesmo, forno de alta temperatura para fazer aquilo amolecer. E não tenhamos dúvida, cedo ou tarde amolece. Porque eles vão para lá, mas os que usam os também, avançando, vão ganhando cada vez mais autonomia e depois vão em busca, né? em busca, estarão lá, acompanhando, acompanhando há séculos, até que a força do amor, a força do bem me a resistência. Mas, esse nível de endurecimento pode se manter. Precisada de é, dinamite. Né? Exatamente. Às vezes é a dinamite que vai despertando. E é um pouco do símbolo aqui, do cortar, né? do verbo que às vezes é usado lá, Jesus amaldiçoou a Figueira a gente estudou aqui, bênção e maldição. Vocês lembram o que é bênção e maldição? Bênção é quando Deus aprova. Maldição é quando Ele não aprova. É isso. É, então, é aquilo. Jesus não vai te aprovar nesses projetos. Ele não vai te ajudar nesses apoiou, projetos. Ele... Exato. Ele não vai te dar a mão nesse caminho que você quer seguir. Se você quiser seguir nesse caminho, Ele vai estar sempre de mão estendida. Agora, Ele não vai te dar os recursos para você seguir nesse caminho de ilusão.
3: Lembrando né? Faz parte. Lembrando
4: sempre que ele está sempre conosco. A mão está sempre estendida, nós aqui é não. Quem está falando aqui, até os espíritos lá, então, eles já conhecem profundamente toda essa transição para a que tem conhecimento. Voltando a uma parada do Taino tá Lucas, né, que falou: o uma não está é, tipo, simplesmente jogado, foi cavado, envolto em todos os carros, mais próximo da nariz ainda, colocou lá, <coughs> mais uma tentativa.
2: E é uma doação, né? É. Uma dúvida em nós não é, que recebe, gente mais um
4: aporte de, de possibilidades,
0: né? O que é bem, eu vejo nessa imagem, bem a figura da própria doutrina, gente, porque é algo que vai tão fundo, que é tão claro, que é tão... É impressionante, assim, o conhecimento agregado do Espiritismo com o Evangelho é uma coisa que não tem igual na Terra. Não tem igual. O um Espírito poder acessar esse conhecimento estando encarnado é a dupla que foi colocada assim, ó. vou lá na raiz direta, não vou nem pôr a Terra no meio, eu vou, eu vou colocar ali. Ó. É para não ter qualquer coisa entre você e o conhecimento que gere incompreensão, é direto. Como se fosse na veia, assim, ó. Agora você vai entender na veia, com claridade, sem possibilidade de dúvidas, como funciona a criação de Deus. Dentro dos horizontes em que a gente opera, né? Dentro dos horizontes em que a gente opera. Mas é assim, gente, não tem como, porque se eu pegar só o Evangelho, tudo bem.
6: Na ausência dos
0: recursos que nós temos hoje, a gente se equivocou muitas vezes na interpretação, misturamos os nossos interesses os espíritos mais, mais humildes. Conseguiram pegar a essência sem precisar tanto do Espiritismo. Agora, com o Espiritismo, não tem mais eu Não tem controle, eu não entendi isso aqui. Entendi. Então, é adubo direto na fonte, para ver se produz alguma coisa.
3: uma conversa vai conversar até com o intelecto também, né? Já Sim, tem, a, tem, a tem,
0: razão e sentimento. no
4: caos, agora tem o intelecto assim
0: Exatamente. Então, aqui a gente viu uma das maneiras né, pela qual a misericórdia opera. Primeiro, ela vem dando todos os recursos, porque nessas três visitas aqui que foram mencionadas, ó, há três anos que eu venho buscando frutos, não nos enganemos achando que o senhor só foi buscar frutos sem ter dado recurso para a produção de frutos. E tudo que foi ofertado. Ainda vem o adubo. E aí, se mesmo depois disso, mesmo depois de tanta misericórdia não há produção, aí entra em jogo o quê? Por própria escolha do indivíduo. A face mais enérgica da lei. Os processos expiatórios, os processos depuradores, mais enérgicos. Para isso, para a gente entender é, melhor isso, vamos ao livro Novo, capítulo 11, Sermão do Monte. Na hora que Jesus está falando lá com Mateus, né? com Levi, e eles estão falando... O desenvolvimento do Evangelho, da Boa Nova. O Mateus, ele não conseguia compreender ainda o valor, por exemplo, dos aflitos, dos estropiados, dos excluídos na seara do Evangelho. Ele achava que, assim, que o Evangelho produziria mais, se expandiria mais, se ele caísse em solos assim, mais brilhantes, né? terrenos assim, aparentemente mais destacados. E aí tem um diálogo de Jesus com ele que é muito expressivo e carrega um pouco desse símbolo aqui que a gente está falando de esterilidade e de transformação do solo, né? dos corações. E Jesus diz assim para ele, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através dos séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Porque Levi achava que os triunfadores do mundo teriam mais a dar ao Evangelho do que aqueles estropiados que vinham procurar ali Jesus. Então, o que vale mais, né? Falar do Evangelho para esse indivíduo que mal consegue andar ou para o indivíduo que é um político influente em Roma. Essa era a visão de Levi, né? moldada pelo mundo, né? pela ideia de poderes, de alcance do mundo. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos, é importante a gente analisar bem essa palavra vencidos. Vencidos em que perspectiva?
1: Todo mundo, né?
0: Aos olhos do mundo são os vencidos, os derrotados. Mas, muitas das vezes, aos olhos do Espírito, são os que começaram a se vencer. Por quê? Começaram a perder as ilusões. Começaram a deixar de correr atrás de vitória falsa. Deixar de correr atrás de satisfação imediata. A vida, a experiência, a dor lhes foi ensinando onde de fato floresce a vida, os frutos de Deus. Então, Jesus começa a mudar o foco, a perspectiva. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Deus abençoa, porque Já mudaram a foco, já mudaram o rumo. Aqueles que Deus não abençoa, entre aspas, né? Aquele que ele amaldiçoa, de novo. Lembra que a gente estudou aqui? Benção é maldição. Benção é o que recebe o selo de aprovação divina. Maldição é o que não recebe o selo. É o Espírito que ainda está buscando o que é dele somente, sem buscar o que é divino. Para esses. Deus carrega bênçãos de infinita vontade. Por quê? Né? Segue ele. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Então, eles quebraram os elos mais fortes das ilusões, ou seja, traduzindo para um outro símbolo, aquela dureza, solo compacto, solo impermeável, foi vencido. Foi rasgado. Foi aberto de novo. Foi arejado. Como? Pelo que? Aí vem Jesus: ó. o leito de dor. A exclusão de todas as facilidades da vida. A incompreensão dos mais amados. As chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Ah, meus amigos, se a gente entendesse isso aqui os nãos de Deus, que são luzes que Ele acende em nossos caminhos. Isso você não vai ter, meu filho. Isso não vai acontecer, meu filho. Não vai ser assim, meu filho. E a gente revolta, a gente se a gente tal, mas chega uma hora que de tanto sofrer, a gente cede naquele endurecimento, e de repente se abre e fala, meu Deus, que misericórdia, que bênção. Seja o leito de dor, seja a desilusão amorosa, seja o revés financeiro, cada um terá o seu. Aparentemente sombras, mas que são luzes acendidas nas sombras de nós mesmos. O leito de dor, a exclusão das facilidades, incompreensão dos mais amados, chagas, cicatrizes, são luzes que Deus acende na noite da nossa ignorância dos nossos caprichos, das nossas exigências, dizendo meu filho, o caminho não é por aí. caminha é por aqui. Até quando você vai insistir nesse caminho? Até quando você vai sofrer nesse caminho? Até quando você vai espelhar? Até quando você vai apegar-se às lágrimas? É
3: interessante porque, em a situação mais da vida uma maior reflexão, isso.
4: Não é?
0: Depois, num olhar de maturidade, a
1: gente reconhece isso,
0: com toda certeza.
1: E a busca de Deus, né? A pessoa sofre, seja lá por problemas econômicos, de doenças, entes queridos que desencarnam, e a pessoa começa a, a conversar com Deus. Sim. Né? A pedir forças para Deus. Aí né? dá uma abertura, fica um terreno mais né? propício. Esse... de de começar a compreender... A ela a começa
0: verdade. ela começa a se perguntar mais sobre a finalidade da vida. O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou buscando? O que, que é felicidade? Né? Então, quantos corações não aportam aqui, ou numa igreja católica, ou num templo evangélico, ou num terreiro de umbanda, qualquer é outra? Chegam ali, vamos dizer assim, estraçalhadas, rasgadas pelo arado da vida. Marx, Solos mais férteis. Entendeu? Então, não nos esqueçamos, antes disso, teve muita dúvida Antes disso, teve muito recurso para ela frutificar de outras maneiras. Mas como o solo permanecia enquistado, enrijecido, a criatura não cedia, não, eu quero isso, põe aquela ideia, aquele capricho e ela fica cinco encarnações. Perseguindo aquele espírito, um processo de vingança, ou atrás dessa ou daquela paixão, dessa ou daquela ilusão, fica lá, cristalizado naquilo. Aí vem a lei, a, a vida, e fala, então a gente vai precisar recolher o arado agora mesmo. O adoro não deu, todas as visitas anteriores, a do bando, não, não teve jeito, agora ele é barato. E aí chegam as expiações, aí chegam essas experiências. O Emmanuel tem uma frase similar, eu estou abrindo aqui, ao que Jesus disse, né? É, inclusive está no capítulo 23 do livro Caminho, Verdade e Vida, Viver pela Fé. Ele vem falando assim, ó, é, o pai, eu vou ler só o finalzinho, né? o pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, Segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, veio a desilusão, veio a partida de alguém, veio a ingratidão, que são bons amigos, porque nos dão a chance de mostrar a nossa fé. Voltando aqui a Jesus, é, um pouco mais adiante, ele diz assim, a respeito desses, né? Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz. Tá? Então, são solos que foram adubados agora pelas lágrimas, e que se fazem tão propícios para as sementes do Evangelho, né, para que elas até possam é, desabrochar. Então, aí a gente tem uma das outras maneiras pelas quais a lei divina, os mecanismos da sabedoria de Deus vêm nos alcançando, ajudando-nos a sair desse estado de esterilidade. O Emmanuel, é, no livro Voltando ao Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, quando ele fala da alegria cristã, ele diz assim, né? ele comenta o versículo de Jesus mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eu não vou ler toda a mensagem, mas ele diz assim determinado momento. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido a madeira destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Então, para muitas criaturas, ainda hoje, fala em Evangelho, a criatura só fixa isso, né? Sacrifício, renúncia, mártires, cruz, Jesus. É imprescindível que a gente não perca isso de vista, porque isso é parte essencial do Evangelho. Não há Evangelho sem isso. Agora, você vê só isso, é não ver o que vem depois disso. Você vê só a cruz, sem ver o que ela conta, o que ela prepara, aí é um exame completo também. Não dá para ver o Evangelho sem a cruz mas ver só a cruz no Evangelho também, é uma visão completa. É isso que Emmanuel está querendo dizer. Por isso ele continua. Essa pesada bagagem de sofrimentos, no entanto, constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Porque por séculos, gente, a gente lidava com o sentimento do outro, a gente lidava com o poder, com a influência, com a fortuna, de maneira completamente improdutiva, na pura esterilidade, no cativeiro das paixões, das, dos sentidos, das sensações. Então, a gente vai se vendo privado disso. Eu vou me vendo privado daquele coração, amado, eu vou me vendo privado daquela posse, eu vou vendo privado daquela facilidade, eu vou me vendo privado da saúde, do corpo, para que eu aprenda a valorizar o que eu não soube valorizar. Então, eu sou convidada a conviver com antítese, do que eu tive por tanto tempo, não sou valorizado, Para que eu aprenda agora, sendo rasgado por essa experiência, sendo aberto, sendo renovado por essa experiência, a produzir. Então, Adubo de Deus, auxílio de Deus, a terra estéreo dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados, nasçam lírios de esperança. Acho interessante que o adubo não é falso. às vezes,
2: quando a gente se privado de algo, a gente toca muito no... Eu
3: é, tenho,
2: né? é, perdi, é. mas é, não é um oposto, né? é um movimento Eu acho que é uma, uma nova experiência mesmo, uma nova forma. Não negativo, não
0: necessária. Sim. É um convite a lidar de maneira diferente com aquele, com aquele elemento, com aquela circunstância, né, com aquilo que você teve. É, lembrando aquilo que a gente... Não sei se foi aqui que a gente estudou isso recentemente, aquela ela fala de Jesus do avós, convém que eu vá. Da lição que existe também na ausência. Né? Tanto o um, ter em abundância convida-nos a uma certa experiência, como também a ausência nos convida a uma certa experiência, no lidar com as coisas né? ou com os seres. Então, deu para entender aqui um pouco de como Deus de como a vida em sua sabedoria vai tratando a esterilidade do nosso coração, do nosso, do nosso sentimento. Só para incrementar ainda mais, estou né? pegando só trechinhos hoje, agora no livro Pão Nosso, capítulo 121, uma missão que trata do monturo do lixo, a gente tra trabalhou ela aqui recentemente, né, do saber aproveitar, acho que foi no, foi no estudo, na verdade, do Paulo Nosso, que eu trabalhei ela recentemente, mas a gente citou ela aqui. Saber aproveitar o que de menos agradável a vida nos traz e fazer daquilo adubo. Converter o que é aparentemente desagradável em adulto. Aprendizado. Aí tem uma hora aqui que Emmanuel comentando essa, esse versículo de Jesus, ele diz assim... Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos. Então, José e Maria, dentre aqueles que estiveram no entorno de Jesus, eram já terras de virtudes fartas, fartas não eram estéreis. Agora, o mesmo não sucede com os apóstolos. Que, a cada passo, necessitam ou necessitaram recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos, fraquezas propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Então, as próprias lágrimas das quedas, se a gente tiver maturidade, a gente consegue fazer delas. Elemento de mudança. O problema é que a gente fica num ciclo sem fim caindo no mesmo ponto, né? Agora, se eu, se eu sinto mesmo aquelas lágrimas, se eu, se eu mergulho mais a fundo, eu consigo convertê-la em adulto. Por isso, ele continua: transformemos nossas misérias em lições. Transformemos nossas misérias em lições. Transformar nossas misérias em lições. Porque eu fico ali, cavucando, cavucando, cavucando naquele monturo, sem colocar aquilo como adulto para fazer diferente. Para não correr o mesmo erro. Erros, às vezes, de toda uma existência, erros, às vezes, de várias existências. Então, paro agora, analiso a minha vida. O que está me fazendo sofrer? Aí você vai pontuando. Quantas dessas causas eu já consegui mudar um pouquinho a minha relação com elas? Que se eu olhar e falar assim, puxa, eu estou sofrendo pela mesma coisa há cinco anos, há 10 anos, eu não mudei nada a minha relação com isso. Eu não estou disposto a fazer um pouquinho diferente que seja. Eu não cogitei a possibilidade que a vida não vai me trazer o que eu estou esperando. Não entrou no meu plano pensar o seguinte, Deus não vai me dar isso. Eu estou ainda brigando com Deus para que Ele me dê isso. Eu não estou convertendo as minhas lágrimas o meu monturo, em Então, eu tenho que fazer esse tipo de análise na vida. Os problemas que estão me fazendo sofrer são os mesmos de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Alguma coisa está parada. Alguma dureza, o arado ainda não conseguiu quebrar. Porque se eu estiver conseguindo transformar isso... Pode ainda incomodar, mas já não me já não me deixa estéril, já não me paralisa os movimentos, já não me faz cair né? nesse estado de apatia, de desalento ante a vida. Eu já tenho que ter trabalhado, estou trabalhando de É nesses termos que a gente precisa pensar: transformar as nossas misérias em sonhos, aproveitar as lágrimas, das quedas, dos remorsos para não chorar essas mesmas lágrimas. Porque, às vezes, eu estou chorando as mesmas lágrimas há 10 anos. Isso é instagração. E quando nós
4: conseguimos dar início a essas transformações, nós estamos começando a ser bem-aventurados. Isso. Por isso que... Né, o capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, é né, bem aberturado os desafios, bem bem sobre isso, sobre como passar pelas afeições, esses circuitos todos da vida, extraindo essas lições, entendendo os propósitos, como a gente passa por isso, né, com esperança, com fé, com amor, e aí sim, somente assim, né, seremos
1: bem aberturados. É interessante que a gente pode ser convidado a mudança durante o período difícil, mas também muitas vezes o período difícil, difícil passa. Né? E talvez a pergunta fosse, que, o que que eu aprendi desse período difícil que eu passei? Né? É, seja uma doença, seja um desencaimento querido, seja um problema é, econômico, financeiro, material, e eu acho que um grande exemplo disso foi a pandemia, porque nós fomos de alguma forma totalmente né? é, parados, vamos dizer assim, obrigatoriamente compulsoriamente, nós somos retirados de uma situação confortável que nós estávamos, passamos esse período difícil, nós melhoramos que, que proveito vamos tirar e, e nós... Claro que nós temos que olhar nós mesmos, sempre, né? não fazer juízo de valor todos, Mas a gente registra que tem pessoas que saíram, sem fazer juízo de valor, melhores. Né? Passaram a pensar mais, ser mais solidários, mais fraternos, correram ajudar outras pessoas e tal. E teve algumas pessoas que se sentiram vitimadas e foram encolhendo, ou ou se rebelaram com isso, né? se Deus existe, por que está fazendo isso conosco e tá? tal, é, depressão, angústia, suicídio, ou enveredar por caminhos aí de, de atitudes pouco recomendáveis, digamos assim, né? depois do período, o período passou, e daí? Como que eu estou hoje depois disso que eu passei? Né? Não, é, não é a aflição
4: em si que vai é Que lição então, nós vamos tirar, nós vamos tirar disso, né? Que proveito
1: nós vamos tirar disso, se é que vamos tirar. O Arthur falou desses
4: períodos menores, né, de alguns anos, que nós nos analisamos, é verdade. Mas quando nós pegamos períodos sim. maiores também, aproveitando de novo a experiência nas reuniões mediúnicas, pessoas que sofreram muito estão sofrendo aí, hoje. por coisas que ocorreu há séculos, ainda hoje. Então, quer dizer, a aflição veio, o aprendizado não acompanhou, né? não Sim. se desenvolveu e o sofrimento
1: persiste no plano
4: espiritual a séculos. Sim. Então, quer dizer, recortes menores, recortes maiores, então, a aflição em si, claro é ela veio para nos ensinar, mas Sim. esse aprendizado não necessariamente acompanha a experiência.
0: E esses tempos Sim. variam
4: de acordo com o Espírito e as deliberações
0: né, do Espírito. A
1: reação ao todo é a dificuldade, a, a maneira, maneira de,
0: de acolher esse adulto ou de converter esse monturo em adubo. É uma
3: situação sabe... bastante complexa. Eu tenho um movimento um geral um do uhum. Para você
4: despertar,
3: implica em um, 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 um conhecimento, você tem que saber. Porque se você não vai atrás, você não sabe o colocar no despertamento. De é. Então, é uma situação tão complexa e é fora de dúvida que o sofrimento nos leva muito mais ao despertamento do que uma vida boa.
0: E aí é um ponto importante que nem sempre o conhecimento leva a um despertamento real. Do é, pois é. Né? Nem
2: sempre. Porque... Essa queda tem a ver, por exemplo, com a queda do indivíduo com então, a falta de perdão, da queda dele, isso
0: pode ser... Dele para com ele? Isso. Sim, também. A falta de perdão, né, a ausência de perdão de nós para conosco, muitas vezes, é uma compactuação que nós mesmos assinamos, que nos mantemos naquele estado de estagnação. É um estado em que a gente se mantém, na verdade, estagnado. Ao passo que, se a gente faz o um movimento, aí a luz do evangelho, né? Sentindo a misericórdia, sentindo quando somos amados, a gente consegue transformar as lágrimas da queda, das desilusões, dos tropeços, em impulso de responsabilização, em que eu passo a assumir cada vez mais responsabilidade sobre mim, sobre os meus caminhos, sobre as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas tristezas, Deixando de terceirizá-las, de projetá-las na vida, ou em quem quer que seja, para trazê-las a uma análise cada vez mais madura, que me impila, né, que me leve a novos caminhos. Que foi justamente o que Saulo fez, o que Madalena fizeram. É o que Mano disse aqui no, no texto: né, ó, de quanto adubo dessa natureza Madalena e Paulo precisaram para alcançar a posição. O que, que eles souberam fazer? Cada lágrima que ela chorou, cada lágrima que ele chorou, depois de terem reconhecido as suas quedas, as ilusões em que havia marcado eles souberam fazer de cada lágrima dessa uma gota de água que fertilizou, que fecundou um pouco daquele solo ressequido. Eles souberam analisar aquelas dores, aquelas quedas e pensar consigo. Pois bem, foi o que foi feito. Custou-me isso de dor, de sofrimento, mas justamente por conhecer o preço dessa lágrima, não a quero mais. Vou seguir agora por outros caminhos. Onde essa lágrima, onde essa gota de água ou trola chorada, converte-se agora numa gota de suor. De suor em serviço, de suor em trabalho, de suor em dedicação. Então eles souberam pegar cada lágrima chorada e converter em gota de suor derramada na Seara com Cristo esquecendo-se do passado, que foi e não pode ser modificado, mas abrindo-se ao futuro. E abrir-se ao futuro pede nós não querer mais e correr nas mesmas ilusões. O que, que é o nosso problema? É que a gente chora a lágrima da queda, mas não se abre ao futuro. Por quê? Porque eu ainda não quero deixar o que me fez chorar lá atrás. Eu ainda não quero abrir mão do passado. Daquilo que eu perseguia, daquilo que me fazia sofrer. Quando eu me abro ao futuro, ao que Deus me propõe de futuro, que não é o que eu quero, mas o que eu preciso, aí eu encontro caminho de renovação. Aí a lágrima pode ser convertida em gota de suor. Aí o Espírito converte o monturo em adubo, que é a lição que está aqui. Então, esse é o segredo das almas que se transformaram em Cristo. Elas abriram mão dos caprichos, elas abriram mão do que queriam, do que desejavam. E abriram-se à vontade de Jesus. Senhor, isso não deu certo, aqui me equivoquei, aqui compreendi, agora mostra-me o meu caminho. Estou disposto a mudar completamente o quadro de planos e projetos, conforme você me orientar. O que, que é isso que, 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 é que eu faço? Essa pergunta ela resume todo um processo psicológico interno da criatura. Mas é isso. É o mesmo. Madalena não fez essa pergunta exatamente a Jesus, mas ela teve o mesmo Espírito diante de Jesus. Quando lá no livro Boa Nova, ela tem aquele diálogo com ele, é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Ele fala, ame os filhos de outros corações, porque ela queria ser mãe, disse, não podia ser. Falou, nessa encarnação você não vai ser mesmo. E ela se resignou, não vai ter o que você quer. Mas você pode encontrar o amor em outras fontes, minha filha. E ela aceitou. Se ela falar, ah, então eu não quero também. Não vai, não vai ser possível. que eu, então eu não vou se destrair também. Então. Jesus falou, "É, minha filha, realmente esse você não vai ter. E ela não te tuveu, Tudo bem assim. Então não vai ser assim? Qual vai ser o plano? então? Vai ser mãe de outros corações. Ela falou: o beleza." Foi e se tornou o maior exemplo de transformação da história do Evangelho. Entende? Então, muitas vezes, o que nos impede É justamente aqui, ceder Que é bem o símbolo do solo compacto O que é o solo compacto? É o solo que não cede Ele é duro, duro igual pedra. O que é o solo arado? É o solo que cede, ele é fofinho Ele é macio, ele é maleável Nosso problema todo está nisso A gente é duro igual rocha A gente não quer ceder A gente briga com Deus, com a vida Até o fim por aquilo que a gente quer quando Deus está falando, meu filho, seja mais maleável e a vida vai te revelar
1: inúmeras
0: grandezas, inúmeras possibilidades, basta se ceder e não cede. Aí que está a grande questão, que Madalena e Paulo souberam nos assinar. Ele queria as grandezas do mundo para Deus outrora. Jesus falou, não essas grandezas que eu quero te ensinar a buscar. Vamos buscar outras? Ele falou, vamos. Então, assim foi. Então, essa é a questão. O que que é Cair na culpa, estagnar na culpa. É manter a dureza. O que, que é reerguer-se? É deixar-se moldar pelas lágrimas para ser uma argila maleável nas mãos de Jesus. Deixar que as lágrimas me tornem mais maleável. Deixar-me deixar aprender e moldar pelas experiências infrutíferas, pelas quedas, para fazer diferente. Essa é a ideia do processo. Mais alguma coisa aqui, pessoal? Então, assim, que cada um de nós possa meditar no mais íntimo do coração. Porque esse é um estudo que somente cada um poderá fazer consigo. Quais as zonas estéreis a vida está trabalhando? Onde está mais duro? Onde está menos maleável? Onde eu estou mais resistindo em ceder? Ali está o ponto neválgico. Se eu conseguir transformar lágrimas em adubo, talvez o arado não precise passar tão forte. Mas se eu resistir em não ceder, e a vida vai vindo cada vez mais, filho, a fim de rasgarmos essas zonas do coração para que a gente se abra ao novo que Deus nos reserva. Abramos ao novo que Deus nos reserva. Recursos não nos faltam, as possibilidades são imensas de frutificar, mas se a gente ficar insistindo em manter essa dureza nesse ou naquele aspecto da nossa vida, a gente não vai encontrar a beleza das flores e dos frutos. A gente vai encontrar o arado, cada vez mais firme, dizendo: enquanto a gente não se resignar, a vida não floresce. Beleza?
2: Só uma aqui, né? Então, que a gente já estudou até aqui, o que Pedro está dizendo é que se a gente construir o que vem antes, as Aí não vai ter é, ósseo, não vai ter esterilidade, né? Então, assim, é um tá, <cossos> O
3: processo que a gente veio construindo aqui. Claro. Mas você esquece Por uma coisa. Eu, eu enfatizo muito isso, eu sempre que é a mesma coisa. O sofrimento vem para dar o despertamento. Uhum. Mas esse despertamento vai depender muito da compreensão que você tem das coisas. Olha, o um exemplo é esse. Nós que estamos aqui discutindo esses, esses ensinamentos variados do Espiritismo, do Evangelho, numa situação de dificuldade, a gente necessariamente tem que ter muito mais recursos do que uma pessoa que não conhece mais notícias. Então, pelo menos, a que é difícil a gente mudar, é difícil mesmo conhecer mas pelo menos você tem a oportunidade de refletir
0: e buscar aquilo que você não A grande questão, querida, e, e aí entra o Espiritismo com essa adubo adicional, é o seguinte. Há quanto tempo a gente sabe que o perdão é o caminho? Pelo menos dois mil anos. Há quanto tempo a gente vem aplicando isso? Então, assim, essa compreensão ela nos acompanha há séculos. Onde está o enrijecimento? No sentimento. Aí que é o ponto chave. Entende? Por isso Jesus focou tanto no sentimento, porque você pega um Gregório, do de libertação, quem duvida que aquele coração não compreenda o Evangelho, ele se considerava justiceiro, ele se considerava juiz de Deus. Ele tinha tanto conhecimento evangelho, da lei, que eles se colocaram na posição de juiz de outras vidas. Qual que é o problema daquele espírito? Telecto? Pode ser.
3: Porque ele está dando uma... Ele tá tendo uma má compreensão. sendo. Então, mas o que,
0: que gera a má compreensão a partir do conhecimento de seu Bom, eu acho que isso é uma coisa
3: complexa. Primeiro, porque eu acho que o sofrimento traz uma consciência, um despertamento. Pelo menos eu não quero mais isso na minha vida. Não quero Sim. sofrer. Agora, para você buscar um caminho mais adequado, você precisa ter discernimento. Uhum. O discernimento está baseado em duas coisas:
0: o conhecimento e a comparação. Eu, eu acrescentaria mais um elemento, que é um elemento chave. o
4: elemento-chave.
0: Que o que nos faz mal usar o conhecimento? Ou deturpar o orgulho. É. E qual é a antítese fundamental do orgulho? Humildade. E humildade se respeita a quê? Sentimento. É. Humildade, humus, fertilidade. Tudo junto. Qual a primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres em espírito. O que Jesus falou aqui no capítulo do Sermão da Montanha? Mateus, bem-aventurados começam a ser os que se fazem humildes. Então, humildade é a chave do sentimento. Por isso a gente falou aqui tanto de maleabilidade, de resignação, de abertura, porque tudo isso é fruto da humildade.
1: Com humildade
0: o conhecimento alcança as alturas, mas na ausência dela o conhecimento se torna muitas vezes a algema que prende o espírito por séculos. Então essa é a questão. Sentimento iluminando o raciocínio, então o discernimento se faz belo, uhum. se faz claro o caminho para que a gente possa se libertar. Né? A gente tá falando de resignação,
5: que é o consentimento do coração. Do coração,
0: exatamente. No fundo, é a resignação que é filha, e uma gêmea, como queiramos, da humildade. Onde não há humildade, não haverá resignação. Onde não há resignação, a dureza, a resistência. Quanto mais o Espírito se coloca nessa postura, mais energia a lei precisa recorrer para poder quebrar essa resistência. Beleza? Sim. Com isso, nós encerramos o estudo de hoje, também o versículo 8. E aí na semana seguinte, a gente dedica-se inteiramente então, ao versículo 9. A gente agradece mais uma vez a presença de todos que participaram, dos seus lares, que nos acompanharam, de todos os que aqui participaram né, da mesa. Pedimos
4: a Jesus que siga nos abençoando. E se ele nos permitir, na semana que vem uhum. a gente está de volta. Grande abraço para todos.